0: 欢迎收听《野史下酒》，我是主播葛八波
1: ，张小娘
0: 。有一部电影啊，叫《赵氏孤儿》，葛、啊嗯、优老师演的，主演特别精彩。其实这个电影呢，是改编自戏剧，嗯，京剧里面有这么一出戏。但是这里面还有一个大反派，啊，叫图案贾、嗯。可惜呢，这个大反派啊，在真实历史里面不是这段戏的。嗯啊，也就是说，《赵氏孤儿》里边的这个大反派，在真实历史里面跟这事儿没什么关系。但是在真实历史里面，这个图案谷还有一个跟它有关系的事儿，京剧里面也有，叫“闹潮鸡犬”。啊，犬呢就是那个狗的那个犬，对，叫“闹潮鸡犬”。这讲的是个什么事儿呢？就是说春秋时候啊，晋国。到晋灵公，晋灵公呢，就是晋文公重耳的孙子。嗯、说这晋灵公呢，有一个爱好，就是祸害老百姓。他这手下呢，有当时的这大忠臣赵盾啊。赵盾呢，就劝他，呃，君上是吧？别别干这种这个祸国殃民的事儿了啊！就、嗯、是咱们咱们能不能对老百姓好点啊
1: ？这么直接吗
0: ？啊。这个说晋灵公呢就不听，然后这赵盾呢就没办法，就是婆婆妈妈这劲儿都上来了，就苦见。啊，见面就开始就念叨说：“哎，这君上别这样了吧，是吧？改了吧。”最后呢，给这晋灵公念叨烦了，啊、哎，于是呢，这晋灵公手下有一个大奸臣，就叫图案贾的，就给他出馊主意，就说：“哎，说您是君上，对不对？你是老板。”这底下马仔、哎、天天老念叨你，念叨你没地儿待，这哪行啊？干脆这么着吧，我给你出一招吧，咱们就找刺客把他给宰了。这晋灵听晋灵公一听说行啊，说那你就找人吧，这事儿交给你干呗
1: 。不是为啥要找刺客呢？
0: 就暗杀呀、啊，你不能明着啥，你得有罪名啊，人没没犯错啊,啊，
1: 就这皇帝还是要面子的，还不能说我直接就给你安个莫须有的罪名
0: 啊？那就太过分了，呀，人大忠臣啊。啊，你不得弄点背地里的这事儿、啊、吗、哦？对不对？哎，没有
1: 商纣王那么残暴无道的，没
0: 没到那个那个程度吧。反正，于是呢，找了一个刺客，叫祖尼。这个、刺客也是武艺高强啊。这说这个凌晨，就是天快亮的时候，一般这人睡得正香的时候嘛，就穿上夜行衣啊，就来到这个赵盾的家里面。哎，顺着这个房子往里看，看这赵盾睡醒没有啊？没想到一看呢，这赵盾已经起了，起床了，而且穿戴整齐，哎，穿着朝服，这梳得利利整整的，干嘛呢？在那儿坐着打盹呢？这怎么回事呢？就是说，这不是要上班要上朝吗？今、就、儿、是、这个要开早会，哎，起早了，早就准备好了，但是这现在出门呢太早。就跟家这个等于客厅里啊，就坐着，就等呢。但是坐的时候呢，因为他穿着这个等于官服啊，嗯、他就正襟危坐啊，不是那种四仰八叉的北京瘫，是吧？就正襟危坐在那儿、嗯。这个刺客一看呢，这祖尼就想了，说这看样子是个好官啊。
1: 嗯、要不然你看他，刺客也挺有想法
0: 。对啊，就是他就分析了，在这房梁上、嗯、是吧？就是屋顶上分析。说，你看，第一个人家起这么早，工作卖卖命啊，嗯，对吧？这首先这，这这就是一个好官的标准。第二个呢，你看他穿着这个工作服，哎，他就约束自己的行为举止，对吧？他就正襟危坐在那儿打盹，嗯，他就说什么呢？这个很守礼仪，嗯，哎，这个时候这刺客就想说，这个时代啊，我们这个时代，是吧？能有这样的人，嗯，那错不了啊，嗯，就从这个赵盾的表现，这刺客就觉得，嗯，这应该是个好官
1: 我很想表扬一下这个刺客，
0: 嗯
1: ，就想到一个电影，这个杀手不太冷啊
0: 、哎，这个杀手不太冷。<笑>然后他接着他就琢磨了，说那这个时候是一个好官的话呢，我把他给杀了，那我对不起老百姓啊，嗯
1: ，有良心
0: 。哎，可是我要是不杀他呢？据说这一单买卖是君上交代的、
2: 嗯
0: ，啊，是老板交代的吗？晋国的这晋灵公下的命令，我要不杀他呢，我有违君上的命令，这也不好，这不忠啊。哎
1: ，骑虎难下，进退两难
0: ，怎么办呢？你要是阻尼，你怎么办呢
1: ？我，那我肯定，我这么一个正义凛然的人，我肯定是那个要保住这个忠臣呀。啊
0: 、哦。你要保住忠臣，那你就是不听老板的命令了
1: 。哎，老板算个什么
0: 呀？呃，招牌也砸了。你是这个刺客呀？
1: 换个营生吗？啊、嗯
0: ，阻尼选择就是从、啊、跟我一样房顶上啊，来到这个赵盾他们家这个中厅，就是院里、嗯，然后找一棵大树，一头就撞死了。我
1: 天呀、啊，这哥们儿有点
0: 木、啊。就是我，我不能不忠，也不能不义，不义呀、啊？对啊，我怎么办呢？那我自杀呗。哎，这这个刺客就自杀了，这个就是，呃、哎，就就你说现在的人可能觉得说这够轴的是吧？那个时候的人啊，啊，咱们先往下讲吧，先不评价啊，因为这故事还没完。后来呢，这个图案古一听说这刺客自杀了，这这没成功啊，就又出一馊主意，说大王，我呀养了这个灵鳌。灵獒是什么呢？藏
1: 獒狗,狗
0: 对，就是咱们现在说獒啊，就想起藏獒、嗯。但是在古代不是，獒就是大犬
1: ，恶犬
0: 。哎，就是个大，体型超过一定这个怎么说呢？一定标准的就可以称之为獒。嗯，说我有灵獒是什么呢？就是说训练有素的大狗。嗯，说这个咱们啊，把他请来吃酒啊？
1: 狗请来吃？酒。不是
0: ，把这个赵盾请来吃酒。<笑>吃酒的宴会席上，哎，咱们就放狗
2: ，咬它
0: ，把它咬死，啊，这个虽然是明面上杀了，但是这是狗嘛，啊，狗不懂事嘛，狗把它咬死也也是个意外嘛，也不算我们怎么着嘛。于是呢，这个金灵公说这非常好，这个主意啊，咱们把他把赵盾请来，请来以后呢，这就开 party 啊，是吧？唱歌跳舞喝酒，嗯，酒过三巡的时候呢。这个拓跋古就说了，说大王，听说这个赵盾啊有一名宝剑，啊、嗯，不如你让他拿出来看看，助助兴啊。赵盾也喝的有点高啊，就准备拔剑。这个时候呢，底下马上他有一个武士，就是侍卫叫提弥明，就提醒他说、嗯：“主公，你是喝多了是吗？怎么能在君上面前拔剑呢？”嗯
2: 、说：“赶
0: 紧走吧，咱们我看您喝的也不少了。”这一下给赵盾就点醒了，说：“对呀、啊，这是一圈套啊！嗯，这这我要是在这儿拔了剑，这就是可以安我一个刺王杀驾的罪名啊！嗯，赶紧走。”这个时候，图案谷说：“哎，一看不能让他走啊！嗯，赶紧就把这恶犬就给放出来了。放出来以后，这狗呢也是训练有素啊，照着这个赵盾就扑过去。这个时候，他旁边的这个武士提弥明上去一把就把这个狗掰两半了
2: 。”嗯，就
0: 是一扯两断、嗯，
2: 嗯
0: ，然后护着赵盾就往外走，嗯
2: ，
0: 然后这个时候呢，这个晋灵公跟图案贾一看，说那也别藏着掖着了，就是埋伏的刀斧手齐出，然后这个提弥明呢，在保护赵盾的这个过程撤退过程当中，就英勇就义了，但是呢，赵盾就跑了，嗯，哎，就是这个故事到这儿呢，就是一出京剧。叫闹朝鸡犬
2: ，就说
0: 的这么一个故事。嗯，这故事里面呢，咱们就说了啊，你看这个有这个昏君，啊，有大忠臣，有大奸臣，有义士，
2: 嗯
0: ，对吧？有这忠义之士，嗯，还有刺客，嗯，嗯还有狗，
2: 嗯
0: ，哎，这个人物众多，非常精彩，这么一出戏，然后唱的也很热闹。但是咱野史下九》讲呢，就哎。咱们就得讲讲不一样的。首先呢，在历史里面，这个事儿有疑点，就是历史上真的发生了这样一件事儿，呃，但是呢，它不是像戏剧这样，就是这个戏剧呢是相当于前因后果啊给你隐去了，讲了这么一个，然后之前发生什么，之后发生什么呢？戏剧里头没有讲，但是历史里面有。这里面就如果你加上前因后果再看这件事儿，就有疑点了。首先，咱们来说这个图案谷，就是这个大反派。嗯，他在《赵氏孤儿》里也好，在《闹朝鸡犬》里也好，都是那种奸诈小人，就是大坏蛋。但是这个大坏蛋缺少一个动机，就是他为什么要跟赵盾过不去？
1: 因为他。他既然是个坏，不管他是贪还是奸，嗯，那就是那个正义的这个赵盾这一方，他会伤害到他的利益啊，嗯、所以他们会站在对立面。
0: 就是说，奸臣天生的就讨厌忠臣
1: 。不，他是他并不是说天生讨厌这个人，而是他在维护自己利益的时候，可能
0: 他怕赵盾碍事
1: 儿，肯定会有碍事儿，是吧
0: ？然后还有一个是，既然这个人坏到这个程度。怎么找来的人、训练的狗都这么不专业，还让赵盾跑
1: 了？那那个意识太厉害……对呀、啊，就是
0: 说这人都坏成这样了，嗯、结果在专业上面他不行嗯、啊，就是说出坏主意这事儿出了，可是没成功。嗯
1: ，就有点蠢，又坏又蠢……蠢、啊，又坏
0: 又蠢。对，哎，这个图案谷咱们就就得讲讲了，到底是怎么回事啊？这故事咱们听听野史下九的这个版本，也不是我的版本，就是历史真相是什么？嗯。晋灵公呢，姓姬，叫姬夷高。嗯
2: ，
0: 姬夷高呢是之前我刚才也说了啊，就是晋文公重耳的孙子，晋襄公的儿子。晋襄公啊，当这个晋国的这个君主的时候，嗯、就已经立了太子，嗯，就是这个姬姬夷高，嗯，就是日后的晋灵公。但是呢，到公元前621年的时候。襄公就去世
2: 了
0: ，嗯啊，他死的时候，晋灵公，我就直接叫晋灵公了，就不叫他的名字了。这晋灵公呢，年纪还很小。这个时候呢，晋国的这帮大夫们，就是大臣啊，就坐一块儿去开会。开会呢，说今天咱们讨论一个事儿啊，说这个君上太小，恐怕不适合继承大位。啊，咱们晋国现在处在一个风雨飘摇的时候。
2: 嗯，
0: 春秋的时候，晋国在四四方之中啊，就是它东南西北都有国家，是吧？东有齐国，南有楚国，西西有秦国
1: ，就谁都很容易揍他
0: 。就是说，他等于四周围啊都是别的国家嘛。嗯，而且呢，从晋文公称霸以后，国力啊慢慢在衰退。嗯，就晋文公死了以后，晋国国力在慢慢衰退。所以这帮老头呢坐一块儿就商量说，这个时候咱们再弄上一个年幼的新君，就是小孩啊，这事儿太不靠谱了。咱要找啊，咱就找一个岁数大一点的。于是呢，这赵盾站起来就说了：“说我提议啊，我觉得这个公子雍，公子雍呢是进襄公的弟弟。嗯，说这个公子雍啊不错。嗯，我觉得他可以来。”继承大统，嗯，为什么呢？说我有四个理由啊。第一个，公子雍为人很善良，就是个人道德品质这块的比较好。第二个呢，说他年纪呢比较大，因为像襄公的弟弟嘛，嗯，啊，这就已经是一个成年人了。第三个是先君，他指的是晋文公活着的时候啊，就是重耳活着的时候，啊就是、时候也很喜欢他，嗯，喜欢这个孩子。第四个呢，说这个公子雍啊，跟秦国关系好
1: ，能抱大腿
0: ，哎，就是说这个他当了君上以后，咱们跟秦国的关系也会比较紧密。嗯，说由这四个原因，所以我老赵认为啊，应该让公子雍来继位。但这个时候呢，底下有一个另一个大臣叫贾季啊，贾季站起来说说，那你要是这么说的话呢，我也提个人是吧？我也推选一个。我认为公子越不错。嗯， 首先 啊， 公子越的母亲是秦穆公的女 儿， 那这跟秦国也沾亲带 故，
2: 嗯，
0: 对 吧？ 他要是当了大这个君 上， 那咱们跟秦国关系也不错。第二 个， 他年龄也也不小 了， 嗯， 是 吧？ 第三 个， 道德品 质， 我认为公子越也不 错， 对 吧？ 最后说，他不光是晋文公喜欢，晋怀公也喜欢。晋怀公呢是晋文公的侄子。一开始呢，嗯、这个就是公子越的老妈叫陈莹，是晋怀公的媳妇儿。后来又被晋文公收了。就是说，他这老妈是两个君主都喜欢，所以呢，这孩子也是两个君主都比较看重，因为他妈招人喜欢。所以呢，这个贾季说说，说你看你那四点，我推选的这个人儿也具备，嗯，对不对？咱们是不是在讨论竞选一下？哎，就在这个情况下呢，赵盾就先向秦国发去了书信，嗯，就说哎，快把公子雍给我送回来，因为这个时候公子雍在秦国，嗯
1: ，当人质呢
0: ？哎，你可以把它理解为人质，也可以把它理解为大使。
1: Oh, 哦，对，对人家跟秦王关系混得很好。对，你可以把它理解
0: 为使者，但是其实也有人质的性质在里面、嗯，就是你们国家的这个重要人物在我们这儿、嗯，对吧？这样咱们互相心里放心打打架，哎，咱别打架。这个时候，他赶紧，这个赵盾就给秦国就写信说，把公子雍给我们送回来，继承大魏。嗯，秦国那边一听也很高兴啊，嗯，说你看他在咱们国家待这么长时间，跟咱们也有感情，给他送回去继承晋国大魏。好事儿啊！赶紧，秦国这边派重兵，嗯
1: ，护送、啊，护
0: 送往这个晋国就走。那一边呢，贾季也去书信，招公子越赶紧回来。嗯，这个、就说白了，这是咱们一场赛跑啊，谁先回到都城，
1: 谁就能占领先机，哎，
0: 谁就有先机嘛。嗯，结果赵盾干什么呢？在半路派刺客把公子越就给杀了。死了。对，就把公子越就给宰了。然后呢，这个时候，赵盾就跟其他的大清大夫就说了：“说，哎，公子越死半道上了。这个时候咱们得子雍了吧？嗯，这就是，那不是赛跑问题了，他就就剩没有其他选择、呃，没有竞争对手了。嗯。就在这个时候呢，这个姬夷高，就是日后的晋灵公啊、嗯，他不是现在还是小孩儿吗？嗯，小婴小幼儿，小婴儿。
2: 嗯
0: ，他妈。就每天抱着他，跑到朝堂上哭，就看着这帮老头就哭，啊，我孤儿寡母没人管啊
1: ，天呀，
0: 是吧？我就坐这个朝堂大大台阶上，我就哭
1: ，这不撒泼耍赖吗
0: ？哎，就撒泼耍赖了，这帮大臣也没招儿，嗯，那人家人家毕竟是这个先君的怎么说媳妇儿啊，嗯，啊，抱着咱们这太子在那哭，你你不能轰啊。嗯，你说白了，这是人家的产业，你知道吧？这是老板的产业，这是老板娘，嗯，对啊，抱着这个少爷在这儿哭，咱们是什么呢？咱们是一帮管家，嗯，对不对？嗯，你不能给人轰走啊。然后呢，这个这个晋灵公他妈特有意思，朝堂上哭呢，发现不不解决问题，嗯，直接就抱着孩子又跑到赵盾他们家哭，说这帮老头都不管。现在都看得出来，就你说话算数，我就找你哭。嗯，赵盾说：“你找我，你要干嘛呢？”嗯、这时候、这个，这个这个晋灵公他妈就说了：“说首先，我老公临死前明明立了太子，就是立了我的这个孩子继位。嗯，嗯这是咱们明面上都有人都能作证的，对吧？你也知道，因为托孤大臣就是你。”嗯，你还记得我老公临死前拉着你的手说什么吗？说日后好好辅佐我们这位这个少主，这话、嗯、人死的还没凉呢，话你就忘了吗
1: ？你就违背他的遗志？
0: 对，那说我们这个孩子这么小，又有什么过错吗？嗯、就是说你不不听老板的遗愿，嗯，你得说出个道理来，比如说这这个继承人他干什么坏事了，他不适合继位、嗯，你得有个说法，对不对？嗯你现在也没有说法啊，就因为年纪小，年纪小他干什么坏事了吗？他也没干坏事啊，你为什么要违背相公的意愿呢？嗯，他这么一闹，这赵盾呢也害怕了
1: 。赵盾本来他用力公子庸，他自己可能就觉得有那么一点点不占理
0: 。哎，咱们这个放的故事讲完啊，先把这段讲完，我来分析赵盾啊。反正赵盾一听呢，就说嗯，说的有道理。嗯，然后他干一什么事儿呢？特别逗。他回去啊，又找老头们来开会，说：“各位这个老几位都来了啊，我再说个事儿啊，我提议啊，咱们继承人别换了
2: 。<笑>”这
1: 叫他耳根子够软啊！说咱继承人
0: 别换了，<笑>咱们就还是还是这个小太子挺好
1: ，没个准主、啊
0: 、这帮老头说：“你这不是闹呢吗？<笑>对不对啊？你你你现在秦国宋公子雍已经在回来的路上了，嗯，你你给人叫回来，嗯。”对吧？还带着重兵保护着回来，怎么着？你再再写封信让人回去，你是不是开玩笑吗？赵盾这时候做了一个更惊人的决定，说：“那没关系啊，是吧？点齐军马，我把这支秦国的部队给打回去。”于是，这个赵盾就带着晋国的军马，就半路又把这支秦国护送公子雍的部队给抽了，给人打跑了。打跑以后呢？秦国就不干了，说你这叫什么事儿啊？不
1: 耍我们吗？啊，你这
0: 不是玩我吗？你给我写封信，让我让我赶紧把公子雍送回去。结果我送到半路、嗯，你又揍我们一顿。嗯，就是且不说死了多少人，这面子咱丢不起啊！这诸侯都看着呢，嗯、其他国家都看着呢，我们秦人跟跟傻逼似的让你耍。
2: 嗯
0: ，于是秦国报仇要开战，然后这个两个国家啊。就是连续，就是公元619年就开始，秦国就夺取了晋国的五城，然后后年就是公元前617年，晋国又把秦国的少梁、萧邑给抢了，就又夺人那两座城。最后，秦康公率大军说：“操，干脆决战吧！啊，什么狗屁这个联姻，什么之前这些事儿，我看出来了，你们晋国要完啊！”嗯。大王不管事儿，那大王是小孩吗？嗯，对吧？进进进进灵公小孩啊，嗯，这现在是管家说了算嘛？嗯
1: ，而且这管家还不太靠谱
0: 。哎，这管家这管家不太懂事儿，嗯，他不是你这管家不懂我们这个诸侯之间的规矩，嗯，是不是啊？那之前这些所谓的什么联姻，我看也就算了，咱决战吧。于是双方就在这个河曲进行了一场大战。嗯，哎，但是没想到这赵家人啊能打，这是一个军工家族。你可以发现啊，他就是说出馊主意的不行。嗯，啊，这一会儿一变耳根子软，打仗不怂，就给这秦国人打打回去了。打回去以后呢，你再看史书还有这么一两个记载，就是这个赵盾又以,以晋国的名义联合了齐国、宋国、魏国、郑国、许国、曹国。会盟，嗯
2: ，
0: 这些国家的这个诸侯来拜见赵盾，来会盟
2: ，
0: 嗯，哎，就是你们公司听说董事长刚死，继承人还小，那怎么办？那只能找管家呀，就是跟他会盟。然后，甚至更牛逼的是什么呢？公元前六百一十三年，周清王去世，就是咱们要记着这大前提，这是春秋时代，周王室还在呢，嗯。周清王去世以后呢，周王室内乱，这个赵盾呢率八百乘战车，带着晋国的部队去拥立了周矿王，就是王室的事儿
2: 。他一个晋
0: 国的管家他也也管，他也去管，还拥立了一位周王室。嗯、好了，这故事讲到这儿了，这里面就有问题，知、嗯、吧？有什么问题呢？首先，第一个，从咱们。这个角度来看，赵盾到底是不是忠臣？嗯
1: ，他还是挺复杂多元的
0: 。哎，你看，这就不是说这个戏剧里边的那个、
1: 那个、大忠臣的那个特别脸谱，脸谱。
0: 反正我就是苦见君王啊，嗯、不是。首先，第一个，你有什么资格决定晋国继承人由谁来当？春秋时代。嗯诸侯下面的大夫，嗯，是绝对要忠诚于诸侯的。说白了，咱们就是一个上下级关系。嗯，那么赵盾这个时候呢，他的提出来一个观点，在史书里面我们看到的是说，我是为了这个老百姓好，对吧？就是君主年纪太小，小婴儿，他上位，对于对于这个日后国家来说不好嘛。嗯，老百姓可能会。跟着吃吃苦，嗯，因为别的国家会打过来啊，对吧？嗯、或就算不打过来，他们这外交上咱也吃亏啊。这个理由能不能站住脚？其实不能。为什么呢？因为所谓的国家，国家是人家晋国的国家，是人家晋公的，嗯，也就是姓姬的，人家的财产。你甭管人家是有多大的家产，你是给人家打工的。你可能说的有道理，但是这个事儿你无权决定，明白这个道理吗？那么你既然参与意见了，你为什么又要买刺客杀人？就是你可以，咱们就是把这个标准再放宽，你可以提意见，你提意见，人家可以听，可以不听，对吧、嗯？或者说，咱们几位这个高管坐在一块儿，咱开会，咱商量一个结果，对吧？推选一个，嗯，就是大家都提人嘛，嗯，就是这个姓姬的，他们家还有谁？咱推选一个，嗯，这也可以，对吧？你为什么要买刺客杀人家的孩子呢
1: ？对啊，你说从去世的这个晋襄公来看的话，他怎么能愿意自己的儿子死呢？
0: 不是，那是他弟弟。公子越弟弟啊，弟弟死呢？对呀、啊，就是说你不管怎么说，你这个手段也过激了，嗯，对吧？你怎么能买刺客杀人家、杀你们老板家的人呢？这过分了吧？嗯，好，你做到这个程度了，你因为害怕，因为老板娘现在不干了。你说老板娘不干，她为什么同意？不是耳根子软。老板娘要不闹，这个事可以按照她的计划推行下去。嗯，但是一旦闹了，其他的大夫上卿，可能就有人支持老板娘。嗯
2: ，那么
0: 有可能就因此为理由来干掉你赵氏一族，因为你做的就不对。嗯，如果说老板娘不出声嗯，那么我们没办法，对吧？但人家自家的人出声了，说不对，你这个我不同意，你要不听，这就是杀你的理由了。嗯，所以赵盾不敢不从。好了，他这么一搞，最严重的就是把秦国得罪了，对吧？实际上，在中间挑事的，回过头来再看，导致秦晋交兵的，不就是你赵盾吗？嗯，那最后不能因为你打赢了，这事儿就说你对，你你这个道理得咱得讲清楚。不能说啊，因为你把秦国打赢了，所以你就有功。你们赵氏一族说的就对不对？这道理不对，因为你把外交关系破坏了，从此以后秦国、晋国关系恶化，那其他国家打过来怎么办？原本秦国是盟友，嗯，现在也许秦国就可以联合别的国家一块打你。对，那你在外交上这就是重大的失职，嗯，对吧？你作为这个上卿，你干这个事儿，说白了，比奸臣还可恶。
1: 因为这个伤害是非常深远的，对呀、啊，影响很大。
0: 好了，那我们讲到这儿啊，再往后讲，就发生了这个、嗯、咱们说闹潮鸡犬的那一幕。就说这个晋灵公长大了，长大以后呢，没有什么业余爱好啊，平常呢也没什么业余活动，他呢就在他住的这个地方啊建了一座园子，叫桃园。在桃园里面呢，住了一个高台，就是很高的一个台子。这晋灵公呢，有一个新的爱好，就是到这个台子上拿弹弓子崩过往的老百姓，啊、哎，就以此取乐，练射击，在这儿。这是其罪一，就是说，不是祸害老百姓，到底干嘛祸害了呢？嗯，哎，这个就是这事儿，祸害老百姓。还有一个罪状啊，史书里有这么一个事儿，说啊，这个厨子。有一天给这晋灵公蒸熊掌，没蒸透，蒸的不烂。这晋灵公一生气呢，就把这厨子杀了，说这是其罪二
1: 。够残暴的
0: 。其罪三是什么呢？就是说天天就跟这些宫里面的妇女啊没羞没臊的，就是啊啪啪啪。说晋灵公长大了就这么个玩意儿。然后呢，这个赵盾就看不下去了，哎，就进去就劝，说这,这能不能改啊？晋灵公呢，嘴上答应挺好，说我改啊，我以后保证不杀人了啊，不不拿单弓子崩别人了。但是呢，这个嘴上说的挺好听，实际上行动没什么变化。哎，结果呢，说这个赵盾就把晋灵公就给说烦了，他老说，于是呢，这屠岸贾就冒出来了，屠岸贾就给晋灵公就出主意啊，先派刺客刺客阻尼去刺杀，刺杀不成呢。就是让这个狗啊，在这个酒席上咬赵盾，这不是也没失也失败了。最后这不是旁边出来一个勇士吗？嗯、提弥明救了赵盾，赵盾就跑了。跑了以后，这故事没完。后面发生了一件事儿，就是公元前607年，这个发生的时间是当月，就是当月赵盾跑就出了这件事儿。他的这个侄子赵川跑去见晋灵公，嗯，先跟晋灵公就说啊，说这个赵盾忒不是玩意儿，啊，还把我们赵氏一族都连累了。说大王，我就给你表忠心啊，我跟赵盾不一样啊，我跟他撇清关系，我是忠于你的。而且晋灵公说，哎呀，你看你这承承认错误的态度这么好啊，这非常好啊。嗯，说没事，我就既往不咎了啊，就是赵盾的事儿是赵盾跟赵氏一族无关。好了，等晋灵公放下戒心，当天晚上，赵川就带着赵氏一族的士兵杀进桃园，把晋灵公给宰了。然后赵盾迎回晋襄公的弟弟，拥立了晋成公，就是又是找了一个襄公的弟弟，就是日后的成公，嗯，来继位。等于晋灵公就死在赵氏一族人的手里了。嗯，就是如果你去看《闹朝鸡犬》这出戏，听这段故事，嗯，你会觉得说这个晋灵公太可恶了，是吧？这个赵盾大忠臣，结果还被这么对待。可是你要回到历史去看，嗯
1: ，看全程，
0: 看全程，嗯，你就琢磨这事儿，你就觉得哎，不对呀、啊。晋灵公是挺可恨的，但是问题是有一个问题啊，就是别的朝代。啊，有一些昏君啊，他祸害老百姓什么呢、嗯？他出去祸害，或者他派出他的爪牙，嗯，是吧？四处，比如搜刮民女、嗯，然后这个出去祸害老百姓，有这样的皇帝，嗯、对吧嗯？嗯，哎，这晋灵公挺有意思，他在园子里面搭一台子，在台子上用弹弓子祸害老百姓。嗯，首先第一个，这种行为听起来就很幼稚，对，像个智障。对吧？就是挺挺幼稚的，就弹弓子嘛。你你你说你在恶点，你拿弓箭射呀？你弹弓子能射多远啊？嗯，拿弓箭射的比不比弹弓子远？不比不比弹弓子狠吗？对吧？你要祸害老百姓，你你
1: 怎么还教这个？不是我
0: 就是说，就是弹弓子，你听起来就是小孩儿的这种把戏。
1: 对，所以说他
0: 就好像我觉得，与其说恶，不如说蠢。对，对吧？还有一个问题，你要拿弹弓子打。你直接上街打不就完了吗？你为什么非得在自己住的地儿搭一高台呢？有一种可能是什么？我认为晋灵公出不去，嗯，他就出不了他住这地儿
1: ，就是他可能被限制
0: 了，对，他的行动是被限制的，嗯。所以他才
1: 会有那么变态的爱好，对，
0: 所以他才在这一亩三分地儿里面，就这小园子里面产生了这种变态的爱好，嗯，又杀人嘛，又睡女人，又拿弹弓子崩人，是因为什么？他
1: 需要发
2: 泄，他
0: 需要发泄，嗯，对吧？那么最后呢，实际上他是被赵氏一族宰了，嗯，而且在这里面，图案谷的形象有没有这样一种可能啊？图案谷想帮君王重掌大权，但是呢，可惜不专业
1: ，也比较笨、啊，比较蠢。刺
0: 客也没请对人，是这个暗杀也也,也没成功啊。那就说明什么呢？说明这图案谷好像做事的时候有诸多不便。就是如果你你们晋国这么大，就没有个专业刺客，说这个冷血无情的刺客吗？就是就是怎么好死不死就找着一个会思考的祖尼，宁愿自杀都不杀这个赵盾呢？
1: 可能人家这个祖尼他不是个专业的杀手
0: 。对，第一个有可能祖尼不是专业的杀手，第二个是有可能祖尼进到赵家以后发生的事儿是活下来的人说的。你刺客被抓住了，打死了。刺客已经死了，他能说什么？那也许赵盾说：“哎，我看见一个黑衣人，突然就跳下来撞我的树，死了。我也不知道为什么。”嗯，那你说祖尼这个死前的心理活动是怎么流传出来的呢？他想说：“哎呀，这是一忠臣啊！我杀忠臣，对不起老百姓；我不杀忠臣，对不起君上。这是怎么流传出来的呢？他都临死了，总不能这个刺客再写一遗书吧？”那会不会是什么呢？首先，祖尼就不是一个专业的刺客。第二个是，进到赵家以后就被赵赵家可是军工家庭，
2: 嗯
0: ，能打仗，那手下的武士应该也不弱吧？抓个刺客打死了，然后自己给自己编一套理由，这也有可能啊，对吧？然后你这个，呃，闹朝鸡犬，你这放狗，这明显也不太靠谱。你这狗再能打，他也打不过人啊。对吧？嗯、这，就是而且你明显你可以看出来说，其中这个版本说赵盾是配佩戴着宝剑的。那他的武士有没有宝剑？好，就算他旁边的武士提名名没有宝剑，在危急的时候可不可以超过老板的宝剑来保护老板？就是我把赵盾的剑拿来用，我保护你行不行？嗯，这也是可以的吧？嗯，好了，你屠岸贾跟晋灵公，你们用一条狗。去对付带着宝剑的人，你这多少想起来吧，还是有点不靠谱。嗯
1: ，对，就有的时候你看一些历史故事，你确确实会觉得有很多逻辑不通、匪夷所思，甚至觉得古人这个脑回路有点奇怪。对呀、啊，就是很
0: 奇怪啊。然后，然后这个时候说终于撕破脸了，才派出这个伏兵刀屋副手，然后还能让人赵盾跑了。嗯嗯，赵盾得带多少人去去赴宴啊？嗯
2: ，
0: 对吧？所以说说这个事儿在里面疑点重重。那么讲到这儿呢，就是，哎，这个版本众多啊。首先，《史记》和这个《春秋公羊传》啊，都对这个故事有记载。《公羊传》就更逗了，《公羊传》还写了这么一句话，说这个赵盾啊，不是狗咬他没咬着吗？嗯，然后被提弥明把这狗给杀了吗、嗯？这个时候他一边跑一边回头跟晋灵公说。说：“嘿，你养的狗好像不如我的狗哎，什么意思？就是那你养的狗，我们知道是那头袭击他的灵獒。嗯，不如我的狗，我的狗是指谁呢？就
1: 是他那个是
0: ,是指提弥明吗？是你指你旁边这个武士吗
2: ？是、嗯、吧？
0: 人家保护你，舍命保护你，然后你你说你的狗不如我的狗，你这怎么听怎么觉得是在那个时代啊？上下级的关系可能就像主人跟狗的关系。”但是你这赵盾，你都要被人家暗杀，就是暗杀了。你在跑的时候，你还说这个等于枪火的话，这《公羊传》记载的，反正就觉得这赵盾好像有点也有点没脑子。嗯。那这个故事还有一个版本是什么呢？明朝的这个刘伯温，就是刘基，他有一个这个故事集，就叫《玉离子》。嗯。这《玉离子》呢，也有一个这个闹潮鸡卷的版本。刘伯温的版本是什么呢？说这个图案谷啊，知道晋灵公好玩狗，也可能是我国古代啊，我没有很详细的去考教啊、嗯，但是应该可能是我国古代最早记载怎么训练狗的一位了，啊，就是能知道这个条件反射这个事儿。说这个图案谷知道晋灵公好狗，他呢就刻意的夸狗，就说哎呀，这个。主公，你这个狗好啊！哎，这个晋灵公呢，一听说别人夸他的狗，他就开心。嗯，哎，就跟你说别人夸珊珊，哎，我也开心。哎，图案谷好人就提拔他，然后说图案谷呢会训练狗。嗯，怎么训练呢？他就拿那个草人啊，穿上赵盾的衣服，然后在肚子这呢塞上肉，他就让这狗去扑这个草人，嗯，然后咬肚子那儿就吃肉。说训着训着，训到什么程度呢？就是里面不搁肉了、嗯，这狗也上去把这草绳撕烂
2: 了
0: 。嗯，所以说这可能是我国历史上第一个记载说利用条件反射训练动物的这么一个事儿嘛。然后呢，这个不是夸狗吗？晋灵公就说了，说以后谁动我的狗，啊，我就砍谁的腿。于是呢，说这狗让图案骨训的啊，说白天啊能跑到大街上。老百姓都知道这是晋灵公的狗，都都不敢动啊，都不敢打呀、啊，都躲着呀、啊嗯。然后说这狗呢，就到菜市场，把什么猪啊、牛啊这些肉啊叼起来，然后送到图案贾家门口，就给图案贾送过去。嗯，这是图案贾训了半天，我不知道就是为了占点这个小便宜吗？然后呢，说长此以往，哎，就是这个晋国人就都恨，因为恨这条狗。而恨晋灵公。最后呢，说这个赵盾，就是赵氏一族，不就把这个晋灵公杀了吗？然后说这个晋灵公养的这好多狗啊，就没，哎，这回就老百姓就敢报仇了，就都把他们抓着抓起来就给炖了吃了。这个是刘伯温，就是明朝人，哎，用他的视角写了一个他的版本的故事，就是这个焦点就放在这个狗身上。那么这个刘伯温这篇文章呢，很明显啊，是以狗喻人，就是他是拿这个事儿在讽刺，说这个历朝历代的这个如果说奸臣啊，就像这个恶犬，你的靠山如果一旦没了，你们的下场还不知道有多惨呢。嗯，是吧？他这个是一个带讽喻的故事。那么今天我为什么要讲这篇故事呢？啊，小敏，你能不能？猜到我的意图了，嗯
1: ，历史是由赢了的人嗯、呃，行了行了，别别瞎编
0: 了啊！<笑>今天讲这个故事呢，其实也是一个啊、呃、大广告啊。为什么呢？因为我<笑>我,我们家。创
1: 办节目。
0: 对，因为这个珊珊呢怀孕了啊。其实耳朵尖的朋友之前的节目就听见说家里面有那个小狗崽的叫声了、啊，生了这个三只小宝宝啊，一公两母。现在呢，就是录的录节目的时候呢，是眼睛还没睁开的状态，就是他今天第八天，第八天，对。那这个我这个肯定是养不了这么多呃，先介绍一下我的这个珊珊呢是纯种的小柴犬，啊、呃，找跟他这个配的呢也是一只小柴犬，所以就是品种是没有任何的问题的。那我呢现在是利用电台之便呢寻访有缘人。就是家里面有没有想养狗的，嗯啊，可以来联系我，联系我还是联系你啊？联系你吧。联系我就是你这样，你可以来这个公众号上、嗯，就是柳南故事啊，公众号上给我留言。就是想养狗的啊，我再说清楚了。或
1: 者就直接在这个节目的评论里
0: 面。那,那不行，那我得联系人家留，留自
1: 己的联系方式、啊。那也
0: 不行，那不能被别人看到啊，就是去公众号留言，私信对，就是你的联系方式。然后这个，因为我想了想啊，这个狗狗呢，我有两个方式，因为我本来是想免费这个送给别人就完了，但是呢，这个狗很可爱啊，可是也很麻烦啊，就是它要遛，它的吃喝拉撒，尤其是不到一岁的小狗，就是尤其是前六个月的时候，嗯，它是没有办法憋住这个拉屎撒尿的，所以你人要收拾。其实养狗是一件很麻烦的事儿，而且还会掉毛。所以我要送呢，我怕这个啊、哎，有一些可能一开始新鲜接受了，但是后来再后来可能送人啊，或者再给我这个什么丢了，这个也我也不想发生这种事儿。所以呢，我现在就是说，这狗我不会无偿提供啊，它有两种方式，一种是呢，直接您您就花一笔钱给我，这样你花钱了呢，我就知道你这事儿应该起码会比不花钱当点儿真，要不然的话呢，我就得收一笔押金，哎，这押金呢。过了一年啊，我我还要去看这条狗。如果说过一年它还挺健康的在，在在在你家，我再把押金退给你。那这个押金这条路呢，那就只能是北京的朋友了。你要外地的，我就有点太费劲
2: 了。嗯，北京的朋友
0: 对，
1: 给云南的
0: 啊，你什么云南的、什么海南的，这个我就有点费劲了。就是这个押金这条路呢，就是北京的朋友要想想养的，哎，我这个起码说打个车能到的，我得。看看这狗，它确实过了一年，还在健康成长，我就把押金退给你。所以这个这期节目呢，就是其实是为了我家这个狗狗的寻找新主人啊，录的一期节目啊，就是讲了一个进灵宫这个历史上第一位好狗之人的故事啊。没想到这个小敏完全没有听出来，你这
1: 个意图太绕了
0: 。好吧，感谢大家的收听，本次节目到此结束。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳。南方的南，如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。